0: ist der New Work Podcast oder wir haben das Buch genannt, was wir schreiben, On the Way to New Work.
1: Das ist natürlich sprachlich völlig falsch, aber da es entstanden ist auf unserer New York-Reise, fanden wir diese kleine Verunglimpfung okay.
0: okay. Und ähm, derjenige, der uns zum Thema Podcast gebracht hat, ist Philipp westermeier und der sitzt heute hier als Gast und gleich mal als erster Delinquent unserer Fragen, <lacht> die wir hier zu dem Thema haben.
2: Ja,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Philipp, vielleicht sagen wir nur kurz, warum du überhaupt hier bist. Du bist ein Unternehmer, der es geschafft hat, mehrere Dinge parallel zu machen. Du hast zwei Performance-Marketing-Agenturen erfolgreich gegründet, geführt, die erste verkauft, die zweite verkauft, zurückgekauft, weiterverkauft. Parallel <lacht> dazu hast du Online-Marketing-Rockstars aufgebaut. Du hast dich an Startups beteiligt, du hast eine Turnhalle gemietet, <lacht> auch zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell aufgebaut. Du machst Kinder und Mütter glücklich in dieser Turnhalle, aber auch <lacht> Betriebssportgruppen. Und das Ganze äh, ja, kombinierst du auch noch mit, äh, mit einer Familie. Du hast Zwillinge, also du bist ein, ein Mensch, der sich gut organisieren muss. Sonst wird er nicht so gut und fröhlich und äh, auch selbstbewusst rüberkommen, wie das bei dir der Fall ist. Also wir würden gerne von dir lernen, was deine Erfolgsrezept ist. Das
2: ist natürlich äh, extremst... Äh mit von euch, dass ihr das sagt und äh, er hat mich natürlich massiv, ich, ich dachte mal direkt vorab, ähm, äh, ich habe ja auch immer zwei Partner seit Jahren dabei, äh, Christian und Tobias, mit denen ich das mache und mittlerweile auch ehrlicherweise ein recht großes Team, ähm, die über allen Sachen natürlich unterstützen und bei vielen Sachen äh, wäre es logischerweise alleine gar nicht mehr möglich.
0: Gib uns doch ähm, mal zum für die Leute, die es nicht wissen, einmal so in zwei, drei Sätzen deinen Hintergrund, was du jetzt gerade machst, ja. wie euer Team aussieht, dass man das mal so ein bisschen einordnen kann, Bild vor Augen hat.
2: Also mein mein, mein Hauptjob ist OMR ähm, und OMR Online Marketing Rockstars ist äh, gestartet als 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 äh, Konferenz. Mittlerweile ist es eine Messe, ein Festival nennen wir das mit 40.000 Besuchern im nächsten Jahr mit großen Künstlern, mit Stars der Marketingbranche oder Digital Marketingbranche. Ähm, darum daneben machen wir Podcasts, wir machen ähm, Seminare, wir machen äh, jeden Tag einen Artikel, wir machen ähm, Veranstaltungen kleinerer Art rund um digitales Marketing. Und dann bin ich halt auch so ein, so ein bisschen so ein Hustler-Typ, ja, der sagt irgendwie, ich suche halt Chancen und gucke halt, was so gerade möglich ist und aktuell ist halt viel auch im Bereich Podcast außerhalb von Digitalmarketing, glaube ich, möglich, dass wir da jetzt neue äh, Podcast-Formate launchen, jetzt von von hier Moritz Fürste, ja auch gut vertraut im Haus, ähm, bis jetzt was Neues im Fußballbereich, was wir ziemlich starten werden. Aber auch, ich bin selber ein großer Sportfan, wenn ich hier vor kurzem war in der Halle, was mich hier gerade meinte, war eine Halle frei sozusagen, eine mehrzwecksport mitten hier in Hamburg in der, in der City und dann ähm, habe ich gedacht, Mensch, warum steht die hier leer? Ich würde die gerne pachten, würde da gerne selber Sport machen und die weiter vermieten und dann mache ich halt sowas, aber das ist halt, sie klingt ein bisschen nach wenig Fokus, aber ich überlege mir schon, wie es geht und wie man es hinbekommt und ähm, Hauptthema ist und bleibt erstmal OMR, also alles, was Digitalmarketing anbelangt. Das ist unser, unser, unsere Kern-DNA und dann kann man, vielleicht schafft man es über die Jahre daraus eine echte Medienmarke zu bauen, die ähm, auch andere Ableger hat. Vielleicht sind es Podcasts, vielleicht sind es andere Sachen.
0: Meine Frage, die sich daran anschließen würde, weil wir sind alle drei selbst Unternehmer und mich interessiert immer, was treibt dich morgens aus dem Bett? Was ist dein dein Warum, du morgens aufstehst? Also ich, ähm,
2: klar, neben den ganz offensichtlichen Sachen jetzt, dass man natürlich irgendwie auch Spaß hat am Geld verdienen, auch Spaß hat an Sachen machen, bin ich halt einen, einen sehr stark auch menschengetrieben. Ich mag halt wirklich Austausch mit Leuten, suche mir, dass das mein Job bis jetzt hergibt, sehr viel mit Leuten zu tun zu haben und in den verschiedensten Strukturen und, und Zusammenhängen. Und das macht mir am meisten Spaß, wenn ich weiß, ah, ich habe gute Termine mit guten Leuten, sei es natürlich bei uns in der Firma, aber halt auch im Markt und man lernt sehr viele Leute kennen und das äh, ist eine, tolle Komponente, weil ich, das war auch glaube ich so der Hauptgrund, mal in die Medien zu gehen. Ich war ja mal angefangen im Verlag und dann viele Jahre unternehmerisch, glaube ich, richtig Performance-Marketing gemacht, was aber natürlich in Wahrheit ein sehr technisches, ein sehr sales Geschäft ist und da war jetzt nicht so viel mit mit Fun im Sinne von solche Termine wie heute, ne, wo man irgendwie sich austauscht, wo man ein neues Medium pusht, dann hat man wirklich Technologie verkauft, das musste funktionieren, ähm, auch teilweise mit, mit Risikokapital und so, wo man die Investoren nicht enttäuschen wollte und das war äh, schon anstrengender für mich auch und jetzt ist es halt auch so, man, ich habe selber wieder ein Produkt am Ende, was ich von A bis Z durchschaue, wo ich weiß, ah, kann ich mir alles selber vorstellen, wenn man Technologie verkauft, dann weißt du ja, als Kaufmann gar nicht so genau, was kann das jetzt wirklich und du musst dich darauf verlassen, was deine, deine, deine Entwickler dir sagen und so. Und ähm, diese Chance jetzt zu haben, Sachen zu machen, die ich durchschaue, ähm, die mir Spaß machen, die mit Menschen zu tun haben, das ist eigentlich der Kicker.
1: Wie sieht dein, dein Einstieg in den Tag aus? Hast du Rituale? Machst du Dinge immer wieder oder sieht jeder Tag anders aus? Erzähl mal ein bisschen, wie, wie das läuft. Also ich habe
2: natürlich schon eine, eigentlich eine total bodenständige, langweilige Struktur, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, aufgrund der... Familie. Ne? Also ich meine, die Kinder müssen morgens um neun spätestens in der Kita sein und da trage ich die meistens rüber. Also die Kita ist nicht mehr weg, nehme ich die auf den Arm und trage die in die Kita. Da muss ich um viertel vor neun los. Also insofern das ist eh, spätestens das ist gleich und dann schläft man mal ein bisschen länger, ein bisschen kürzer und spielt mit denen morgens irgendwie noch irgendwie Puzzle oder Fußball oder so, aber ähm, das geht so los. Ich, ich lese auch immer bei, bei gerne jetzt aktuell bei Business Insider so, was machen erfolgreiche Leute morgens zum Tagesanfang und dann steht da immer Yoga und irgendwie trinkt warmes Wasser und so. Äh, das ist natürlich bei mir null, sondern ich... Äh, äh, stehe auf, wenn es heißt Papa aufstehen und, oder wenn ähm, meine Frau kommt und sagt irgendwie jetzt kannst du mal mithelfen ähm, und das ist der Einstieg in den Tag ne? und dann irgendwie gucken, dass man die Kleinen äh, angezogen kriegt und gefüttert kriegt und dann werden die in die Kita gebracht, also das ist jetzt nichts mit irgendwie so, ich denke mal ein bisschen meditativ über den Tag nach und bin dankbar, was ich alles machen möchte und so, sondern das ist, das ist relativ rough. Ne?
0: <lacht> Wie würde aber zum Beispiel ein richtig beschissener Tag aussehen, wo du sagst so Geht komplett schief. Was wäre das bei dir?
2: Ja, auch wenn die Kleinen dann schon morgens ganz schlecht drauf sind oder sehr früh wach sind und, und dann ein Teil Fieber haben und sowas. Das ist alles, also da, im Moment ist so eine Phase, das kennt ja jeder, der kleine Kinder hat, da ist dein eigenes Leben da eher so zweite Rolle. Und die erste Rolle ist, wie kriegt man die Kleinen auf die Spur sozusagen. Insofern sowohl gute Tage als auch schlechte Tage werden im Wesentlichen gesteuert von den Launen der Kleinen.
0: Und was lässt du dich in der Firma aus der Ruhe bringen? Und du machst ja nun viel, einfach mal für die Leute, die es nicht wissen. Du sitzt dann auf einer Bühne vor 6000 Menschen mal easy und fängst an zu moderieren, als wenn du es aus der Hüfte schießt.
2: Ja, das sind ja die zwei Tage
0: auf, auf Fame sozusagen. Der Rest ist ja auch normales
2: Arbeiten. Und auch da, also was aus der Ruhe bringen so richtig aus der Ruhe bringe hoffentlich nicht. Also ich glaube, der, der, der Tag, an dem ich mein ganzen Berufsleben am meisten aus der Ruhe war, war jetzt vor kurzem, als wir bei unserem Festival halt festgestellt haben, unser Cashless Payment funktioniert nicht und auf einmal sind da, wie weiß ich nicht, waren glaube ich über 10.000 Leute gleichzeitig schon in der Halle und wir wollten den Essen verkaufen und das ging nicht und die Leute kamen auch nicht mehr richtig rein. Da war ich zum Einzige Mal, glaube ich, so, wo ich selber da irgendwie den Tisch umgetreten habe und gesagt habe, jetzt müssen wir aber ganz schnell entscheiden und so. Ähm, ansonsten ähm, ja, ist das alles relativ entspannt gerade und ich bin jetzt nicht total so hart unter Stress oder setze mich jetzt nicht so unter Stress. Ich mache das wirklich alles eigentlich meistens echt sehr gerne.
1: Hast du so über den Tagesablauf äh, bestimmte Zeitfenster, wo du bestimmte Sachen machst? Also guckst du immer in deine Mails, wenn es Ping macht? Oder, oder sagst du, ich teile mir den Tag eigentlich auch ein, um, um wirklich dann fokussiert bei Sachen zu sein. Wie, wie?
2: Ja, also ähm, ich habe jetzt tatsächlich vor ein paar Wochen zum ersten Mal bei sowohl bei WhatsApp als auch bei Mail so diese Immediate Notification ausgestellt, weil man sonst echt immer sehr, sehr abgelenkt ist. Ähm, aber danach gucke ich halt viel rein. Ähm, Ansonsten, aber ich schaffe es auch eigentlich ganz gut, mal zu sagen, ich muss mal was am, am Stück machen. Aber ehrlicherweise meine längste Stillarbeitsphase, die ich mal so habe, ist vielleicht mal eine Stunde oder so. Ich, ich, ich sehe ja bei uns so die Entwickler oder andere Leute, die Redakteure, die Artikel schreiben, die müssen mal zwei, drei Stunden wirklich. Das habe ich ganz selten. Ich habe ja so einen Kommunikationsjob, wo man sehr viel Mails schreibt, dann wieder mit jemandem spricht, mal telefoniert. Und wenn ich was für mich dann funktioniert, ist halt irgendwie entweder abends, wenn alle weg sind aus dem Büro, oder im Zug oder so, da kann man ja dank der Deutschen Bahn jetzt <lacht> tatsächlich immer sehr entspannt arbeiten, da reicht dann eh nee, keiner. Ähm, aber ich habe halt relativ selten so Phasen, wo man jetzt wirklich drei Stunden komplett konzentriert durch durchmachen muss. Das
0: Thema Kommunikation intern, du hattest Mails angesprochen, WhatsApp und so weiter. Thema Meetings, wie macht ihr das intern?
2: Also wir machen eigentlich de facto keine Meetings. Wir machen Meetings einmal die Woche, montags ein Stand-up, wo dann die ganze Firma kommt. Wir sind jetzt so 40 Leute oder da sind meistens dann nur so zwischen 30 und 40 halt da, wenn es immer so ist, stellen uns bei uns in die Küche und jeder sagt kurz, was das anliegt. Das ist einmal die Woche, montags. Ansonsten gibt es eigentlich keine Meetings. Also wirklich mal in wirklich ganz konkrete Planungsmeetings oder wo ganz konkret über irgendwas jetzt entschieden werden muss, aber jetzt so ritualisiert, so dieses, wie das früher mal so hieß, Fix" oder oder sowas, das machen wir eigentlich gar nicht. Ich, klar melden sich ab und zu mal Leute und sagen, ich würde mal gerne Feedbackgespräche haben, aber auch echt sehr, sehr selten. Und ansonsten gibt es keine klassischen Meetings, die im Kalender stehen. Ich habe es noch nicht mal bewusst so entschieden. Es ist einfach nie dazu gekommen, es war nie richtig nötig. Und, ähm, ja, das, also, so eine meeting das ist ja klar, dass das Zeit frisst und irgendwie häufig Ressourcen verbrennt ohne Ende und einfach, äh, da bin ich auch natürlich froh, dass wir es nicht haben.
1: Hast du Schwächen bei, bei dem, bei deiner eigenen, Organisation, bei der Organisation deines Kalenders, bei der Organisation der Dinge, die du machst, wo du sagst, ich, ich falle immer wieder in dieselbe Falle oder sagst du, du bist eigentlich ein gut, gut organisierter?
2: Also ich bin, ich organisiere mich total wenig bewusst. Also ich weiß auch, was 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 ihr jetzt natürlich hier als Format euch ausdenkt und so, dass ich, ich glaube auch Christoph ist ein Typ, wahnsinnig prozessorientiert, so wie ich dich jetzt höre und, und sehr organisiert. Ich bin halt da sehr bauchgesteuert und versuche das so wenig wie möglich zu machen. Ich habe auch keinen Assistenten, mache alle Termine selber, mache alles selber ähm, und denke gar nicht so viel drüber nach. Also das ist natürlich auch bei uns in der kleinen Struktur noch einfacher möglich als jetzt bei euch mit irgendwie 300 Leuten oder 400 Leuten. Ähm, klar, jetzt, ich habe es auch jetzt bei Zalando wieder gesehen, da gibt es ja diese OKRs, mit denen jetzt viele Startups auch so arbeiten. Ähm, frag mich jetzt auch, ob sowas mal bei uns mal angeguckt werden müsste, ähm, weil wir noch sehr sozusagen so, wie man sich das vorstellt, mit einem gesunden Menschenverstand, so machen wir es. Ähm, aber ich sehe auch jetzt so 40 Leute plus, dass es wahrscheinlich nicht mehr ewig durchträgt, einfach alles so zu machen, wie es mir gerade mein Bauch sagt, sondern sich mal ein bisschen mit Prinzipien zu beschäftigen, die es ja gerade modern draußen gibt. Aber ähm, was natürlich mega hilft, wenn alle an einem Ort sind, bei uns ist das der Fall, wenn man vernünftige Kommunikationstools hat, ähm, ist das der Fall. Ähm, und das hilft schon mal sehr viel. Ändert sich, sagen wir mal, in der unmittelbaren
1: Phase vor, den, vor der großen Konferenz, da baut ihr ja im Prinzip ein, mittelständisches Unternehmen auf <lacht> und dann wieder ab äh, mit den vielen Menschen, die ihr beschäftigt. Ändert sich da in der Art und Weise, wie ihr arbeitet was? Gibt es dann häufiger Meetings? Gibt es dann eine andere Struktur? Sind da auf einmal andere Leute wichtig? Auf,
2: auf jeden Fall. Also wir ähm, haben natürlich dann eine ganze Reihe von, von weiteren Menschen, also wir beschäftigen so in der, in der Hochphase des, des Festivals ungefähr 1000 Leute ähm, und, und da, klar, da, da hast du dann äh, auch natürlich mehr Meetings, aber... Ähm, äh, sagen wir, es gibt jetzt keine harte Systematik oder so, eine, so einen Prozess, wo ich sage, das kann man so jetzt kopieren. Ich glaube halt, was wir da bauen ist ohnehin sehr speziell und jetzt, man muss halt alles selber rausfinden und wir haben für uns Strukturen gefunden, aber jetzt nicht im Sinne von von, von nur Rastern. Ähm, wir arbeiten natürlich auch mit, mit Leuten zusammen, die in ihren Spezialbereichen sehr viel Erfahrung haben, also meinetwegen Security, da haben wir dann irgendwie den Typen, der macht irgendwie bei allen großen Events von Backen angefangen, Security und Themen und kriegt das dann in den Griff, das ist dann halt irgendwie schon outgesourced und da habe ich dann nur mit dem Meetings und nicht mit seinem Team, da machen wir einmal äh, vorab, machen wir dann, weiß ich nicht, mit vier, mit, mit 500 Leuten so einen Kick-Off, um zu erklären, was ist OMR, wie wollen wir mit unseren Kunden und Gästen umgehen, aber das ist dann mehr so eine einmal so eine Ansprache. Und nicht jetzt natürlich ein Meeting. ja, also, sonst, sonst, also die meisten Gewerke, die greifen so ineinander, dass wirklich nur, nur die Leiter miteinander zusammensitzen. Und ähm, nicht jetzt jeder, der die an andere Garderobe arbeitet, dann auf einmal mit jedem der Security macht und mit jedem der Catering macht zusammensitzt. Das ist dann nur auf der auf der Entscheiderebene.
0: Was ist so das eine Tool, auf das du nicht verzichten kannst? Also Kommunikationstool, wenn du dich für eins entscheiden müsstest?
2: Also ganz klassisch natürlich Telefon. Ja. Ähm, und dann dann wahrscheinlich also WhatsApp oder so ne? man hat ja ich habe wahrscheinlich weil nicht 20 30 WhatsApp Gruppen in denen ich drin bin und darüber kann man ja auch einfach schon sehr viel koordinieren das klingt jetzt so, so trivial aber es ist ja wirklich so also sagen wir mal man muss sagen was bei uns in der Firma auch sehr stark ist da bin ich allerdings ein schlechter Nutzer als Slack also meine ganzen Kollegen organisieren sich sehr stark mit Slack ich gucke da mehr so passiv rein wenn ich angesprochen werde dann 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 reagiere ich aber ich bin ähm, da jetzt nicht so nicht so intensiv dran, aber klar, das ist ein bei uns wirklich, man muss sagen, die Firma, die wir haben, die lebt auch sehr stark auf den Handys der Mitarbeiter. Also deswegen, ich bin immer so überrascht, wenn Leute sagen, dass sie zwei Handys haben, ein Berufshandy oder ein privates oder dass sie kein Berufshandy haben, das ist jetzt, wäre für uns jetzt unvorstellbar. Also ähm, auch, auch Freunde aus anderen Branchen, natürlich mein Bruder, der jetzt Arzt ist oder ein Freund, der Polizist ist, also wir haben natürlich keine Diensthandys und dann steckt man erstmal, dass das ja da alles ganz anders sein muss, weil die haben keine, keine Slack-Gruppen und die haben halt keine WhatsApp-Gruppen und so. Das muss dann ein anderer Job sein, aber bei uns ist es halt so und ähm, das ist natürlich auch, dann macht es dann sehr agil und sehr schnell und ehrlicherweise, man gibt auch selber natürlich noch mal mehr her, als man als die eigentliche Arbeitszeit. Man nimmt von den Mitarbeitern auch noch ein bisschen was extra. Ähm,
0: das sind so die Themen. Ne? Habt ihr dafür regelmäßig gearbeitet? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, du bist mit deinen zwei Kids morgens unterwegs, hast beide im Arm, laufst über die Straße und hast schon zehn WhatsApp-Nachrichten. Also Habt ihr euch das irgendwann mal überlegt, wie ihr das strukturieren wollt? Oder ist das einfach so entstanden?
2: Ja, wir haben das also bislang alles wirklich auch nicht richtig stark geregelt, sondern ich glaube, die Leute limitieren das für sich selber. Also, es ist ja immer so in den Gruppen, man sieht da ja auch jetzt nicht so, wer das alles schon gesehen hat. Und es wird natürlich jetzt auch, was heißt natürlich, es wird Gott sei Dank noch so genutzt, dass ich das für vertretbar halte. Aber auch da zum Event, da geht dann teilweise in der Nacht noch Sachen rum, da stehe ich morgens auf und dann habe ich schon irgendwie 40 WhatsApps. Aber in normalen Tagen wie jetzt da ist das dann auch so ruhig, dass man das, glaube ich, jedem zumuten kann. Also ich, ich habe es schon mal, wir haben einmal im Jahr so ein Strategie-Meeting oder so ein, so ein, so ein Team-Weekend, wo wir dann auch ein bisschen über so, solche Themen mitsprechen. Mit und da habe ich es mal zur Diskussion gestellt und gefragt, wie ist das für euch? Äh, als wollt ihr da was zu was sagen? Ist das okay? Und dann sagt alle, das ist alles okay. Es ist zum Beispiel unsere Firmen-WhatsApp-Gruppe, die wird auch immer mal wieder so für Fun und Humor benutzt. Da ist dann halt auch so ein bisschen so die, da natürlich ein schmaler Grat, dann stehst du morgens auf und hast irgendwie 40 WhatsApps und da sind aber irgendwie 40 irgendwie Leute, die sich nachts noch lustige Bilder hin und her geschickt haben oder irgendwie über irgendwas lustig gemacht haben in, in der Gruppe. Und dann sind es halt irgendwie drei oder vier und 36 lesen ruhig mit. Das ist so alles an der Grenze, da frage ich halt nach und dann sage, so, wenn ich das Feedback bekomme, ist es okay, dann, dann nehme ich das auch erstmal so hin.
1: Du hast ja deine Karriere nach deinem MBA gestartet im Verlagshaus als, als Vorstandsassistent des CEO von Gruner und Jahr, Bernd Kundron damals. Hast du aus dieser Zeit, wo du ja auch dich top um eine Person herum organisieren musst, unfassbar viel Input den ganzen Tag bekommst, hast du aus der Zeit oder auch aus der Zeit danach Vorbilder, science Menschen oder auch Bücher, die dich irgendwie inspiriert haben, was deine Art zu arbeiten angeht oder ist das alles kommt das alles aus dir raus?
2: Also, sagen wir mal, indirekt ist natürlich, wenn man jetzt mit Bernd Kunno und zwei Jahre, die ich da mit ihm verbracht habe, nicht so, dass ich dachte, Mensch, das nehme ich mir jetzt genau so zum Vorbild, aber natürlich habe ich viele Sachen, die er gemacht hat, auch, glaube ich, einfach gut gefunden und mir das dann so eingeprägt und das so stillschweigend übernommen, ohne jetzt die bewusste Entscheidung zu treffen. Also ich schätze ihn bis heute als sehr cleveren und durchdachten und, und, und ja, vorbildlichen Typen in sehr vielerlei Hinsicht und habe dann trotzdem nicht jetzt gesagt, Mensch, so möchte ich jetzt genau auch so sein, aber ich habe halt gesehen, wie er Sachen angeht, wie er Probleme löst und wie er sich damals selbst organisiert hat und das hat man dann so unterbewusst, glaube ich, viel übernommen und das lasse ich auch gerne zu, weil ich das in vielen Bereichen wirklich sehr gut fand. Es war natürlich eine andere Zeit. Es gab ja kein WhatsApp, es gab irgendwie, damals ja noch Blackberries und so, das war anders, und was, also ich, zum Beispiel bei mir jetzt die Frage, damals, Bernd Kuhn hatte damals, glaube ich, zweieinhalb Sekretärin, ich habe jetzt keine, wir fragen mich selber jetzt gerade so ein bisschen, mal wäre es vielleicht sinnvoll, mal eine zu haben, gleichzeitig stelle ich halt fest, wie wahnsinnig viel also so äh, Friktion oder also auch Ressourcenverlust häufig durch gut gemeinte Hilfe entsteht, da kann ich Termine selber noch schneller einplanen, als dass jetzt mir jemand anders das einplanen kann und die ganze Abstimmung dazugehört und dann noch irgendwie persönliche Enttäuschung. Du hast aber zugesagt, jetzt habe ich dem Kunden das zugesagt und da schreibe ich lieber eine selber in eine kurze Entschuldigungsmail, dass ich intern tausendmal abstimmen muss. Also ähm, das sind auch so Sachen, glaube ich, das unterscheidet mich jetzt als, als Startup-Typ. Ich kann das gar nicht. Ich weiß gar nicht, so mit einer Sekretärin zu arbeiten. Das lernst du ja im Konzern ganz gut. Das habe ich leider nie selber lernen dürfen. Ähm, mal gucken, ob es noch kommt. Das ist ganz
1: spannend. Ich habe selber zu meiner Audi-Zeit zwei Sekretärinnen und zwei persönliche Assistenten gehabt. Ich hätte es <lacht> nicht anders äh, hingekriegt. Also der Job war so strukturiert, dass du dich durch so unfassbar viel. Ich habe damals 200, 300 Mails am Tag gekriegt äh, mit teilweise... Kilometer lang anhängen. Ähm, ich finde es aber sehr spannend, dass jemand, der so ein großes Rad dreht, wie du eben sagt, ich mache alles selber. Gibt es denn administrative Aufgaben, äh, die du abgibst, wo du
2: sagst, also bestimmte Sachen, also wenn du von der Reise kommst, schmeißt du irgendjemand deine ja. Reisekosten ab? Ja, ja klar. Also das mache ich auf jeden Fall. Ja. Ähm, also wir haben eine Buchhalterin und wir haben einen kaufmännischen Leiter. Und also das, das ähm, habe ich alles äh, äh, sozusagen... Äh, nicht mehr selber am Bein hatte ich auch noch lange Zeit in den ersten Startup-Jahren hast du natürlich jede Rechnung selber aber da war auch nicht so viel Geld davon konnte da wolltest du genau wissen das Sache und so und da waren es auch noch nicht so viele Vorgänge aber ähm mittlerweile kriege ich da vieles weg, aber zum Beispiel meine Termine. Es ist ja auch so, ich finde Termine, es ist ja fast die wichtigste Ressource überhaupt. Ich, also das ist auch bei, bei vielen Konzernen oder so, so Konzernchefs, dass ich immer denke, wie krass, dass die von ihren Sekretärinnen dann komplett durchgebucht werden, dass die Sekretärinnen dann so ein bisschen so, so immer noch Lücken suchen, wie so ein Puzzlespiel, um den Kalender komplett durchzutakten. Und da glaube ich halt, dass es so viel Wertschöpfung drin liegt, mit wem man Termine macht, wie lange und wann, das jetzt einfach outzusourcen, das finde ich total problematisch, weil also das, das in meinem Leben mit das Wichtigste ist halt meine Zeit und jetzt zu sagen, über die entscheidet jetzt jemand anders und ich komme morgen morgens hin und akzeptiere, dass ich komplett dicht bin und dann kommt irgendwas und ich manage es weg oder, 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 oder mache die Meetings so, wie sie kommen, das mache ich nicht, weil ich halt irgendwie genau für mich weiß, Je mehr Zeit ich frei habe, desto mehr kann ich irgendwie natürlich irgendwie wertschöpfen für die Firma und mich irgendwo einklinken und Sachen, bei Sachen aktiv machen ähm, oder was lesen oder so. Also dieses halt sich hart sozusagen durchbuchen lassen, das ist ja so ein, so, ein, so ein typisches Vorgehen, was man so erlebt in Konzernen. das würde ich für mich jetzt, glaube ich, nie haben wollen. Und weil ich nicht, weil ich das nicht aushalten könnte, sondern ich glaube einfach, weil das, ich kann nicht glauben, dass das. Der beste optimalste umgang mit der zeit ist wohl wissen dass natürlich in konzern auch sehr sehr viele pflichttermine dafür da kommst du nicht das sind aufsichtsräte vorstände termine wo du nicht rauskommst das habe ich ja gott sei Dank kaum ne? aber dennoch bin ich halt immer baff weil du musst ja irgendwo irgendwann musst du die Wertschöpfung passieren. die passiert ja nur zum Teil in dem Termin selber. Du musst ja auch danach was überlegen oder danach nochmal was recherchieren oder was angucken. Also ich äh, glaube, bei mir ist es mir das Produktivste, wenn ich abends irgendwie mein iPad im Bett lege und mir Sachen angucke und dann irgendwie äh, ja Sachen recherchiere, gehe ich zum Bundesanzeiger oder gucke ich mir im USA irgendwelche Sachen an ähm, und, und verstehe dann so ein bisschen die Welt und die, die Szene. Und das schaffst du halt nicht, wenn du komplett durchgehst. bist. Ne?
1: Das ist äh, die beste Begründung, die ich bisher gegen eine Sekretärin gehört habe ever. Finde ich wirklich total gut. Habe ich mir so noch nie überlegt, aber genau das ist das, worum ich kämpfe. Ich kämpfe um jede halbe Stunde am Tag, frei verfügbare Zeit. Und das ist, ist eine tolle Begründung. Aber vielleicht muss man es anders versuchen, vielleicht muss ich es anders versuchen, indem man sich einfach selber T Termine, genug Termine mit sich selbst macht. Das ist...
2: Ähm das gibt's ja, da gibt es ja auch diese Empfehlung, die habe ich früher schon auch bei und immer gesehen, wo wir sagten, stille Stunde und sowas einplanen. Also ich versuche einfach, möglichst viel generell erstmal wegzublocken. Ähm... Und ja, ich bin, bin froh, wenn ich halt weiß, ich kann morgens mit dem Fahrrad ins Büro fahren, habe dann da meinen, meinen ruhigen Arbeitstag. Ähm, aber da, da entsteht wirklich Wert. Ich, ich jetzt, bei mir jetzt gerade auch, ich meine, ihr kennt das ja, die Frage, ähm, macht man jetzt sozusagen, nimmt man so Speaker-Engagements mal an? Das habe ich in der Weile auch natürlich gemacht, dass ich irgendwie irgendwo hingefahren bin, weil jemand sagte, Mensch, darfst du hier sprechen? Mittlerweile habe ich das Fast wieder eingestellt oder nur noch gegen ein, ein vernünftiges Honorar, weil es einfach sonst nicht, äh, ähm, finde ich, nicht mehr im Verhältnis steht zu dem, was man im Büro an Wertschöpfung sch schaffen kann.
0: Und du hast gesagt, eben gerade, du liest abends gerne und mit deinem iPad ist es die produktivste Zeit. Gib mal so ein bisschen Einblick, in welche Richtung liest du dann fachliche Sachen, lässt du dich inspirieren, hast du gute Zitate?
2: Ähm, also, ich lese sehr viel so wirklich ausgehend von Twitter, von Facebook, von Websites, die ich regelmäßig besuche, also auch viele US-Websites natürlich. Und dann gucke ich so quer. Dann, dann stoppelt man irgendwelche Sachen oder ich habe irgendwelche Sachen, die ich mir notiert habe, die ich mir angucken wollte. Irgendwer macht irgendein Event in den USA oder es gibt irgendwie einen neuen Podcast oder es gibt irgendwie eine neue Artikel, die mir aufgefallen sind. Was ich übrigens für mich persönlich entdeckt habe, ist, ich gucke auch viel durch Blendel durch. Also ich glaube, dieses Blendel-Produkt, dieser, dieser Kiosk ist Wahrscheinlich wirtschaftlich super schwierig, bin ich nicht sicher, ob das auf Dauer klappt, aber es hat für mich eine tolle Discovery-Funktion auf ähm, journalistische Inhalte, die ich sonst so nicht gefunden hätte, also da sind alle möglichen Zeitschriften drin, die ich mir sonst nicht kaufen würde ähm, oder und trotzdem findet man da halt irgendwie immer guten Stoff, wenn man sich da sozusagen ähnlich wie bei Twitter einen Account anlegt und dann einmal sein Profil, dann kommen da viele Sachen rein, so aus dem Medienbereich. Um, aber ich habe halt eine Menge Websites, die ich auch gerne abklappe, außerhalb von Facebook, äh, wo ich so ein Kannst du ein paar nennen? Klar, also ja. im Medienbereich, das, das ist die übliche turi gucke ich mir natürlich jeden Tag an, ich gucke eine Gründerszene jeden Tag an, ich gucke irgendwie den Exciting Commerce jeden Tag an. Ich ähm, gucke mir an in den USA auch ein bisschen im Sportbereich, was, was machst du denn The Ringer? Finde ich gerade eine spannende neue Medienseite. Ähm, Uh, und dann bin ich sehr viel bei Twitter, Folge, da kann man ja offen einsehen, weiß ich nicht, irgendwie wahrscheinlich so 150 Leuten und da kommen natürlich immer wieder äh, Referenzen, Hinweise, da gibt es einen Typen, ich kann sagen, Hussein Kanji heißt der, ja, so ein VC aus, 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 aus London, der zum Beispiel alles teilt, was er selber liest. Und das ist dann halt so ein echt ein spannender, kluger VC-Typ. Und der liest total viele spannende Sachen. Und dann der liest Kreuz und Quer. Also VCs, die machen ja sehr viel Research scheinbar, offensichtlich. Und dann gucke ich mir von dem viele Artikel an, die er shared aber wie hat gucke ich mir bei Blendl an, gucke ich mir bei anderen amerikanischen Typen an, die ich cool finde, was die so lesen und dann lese ich halt auch oder, oder manches davon. Ne?
1: Habt ihr das in der Firma bei euch bei, bei online market Rockstars organisiert, dass, dass du das auch wiederum in die Firma trägst, dass ihr untereinander ja, euch inspiriert? Auf jeden Fall,
2: also wir ja. haben natürlich so eine Leseliste und haben einen Slack-Channel, wo wir so hin und her schicken, was man so lesen kann und das ist ja auch bei uns die Aufgabe der Redakteure, ist ja Nummer eins zu gucken, was passiert da so draußen und das ist für mich natürlich auch eine tolle Ressource, dass ich jetzt mittlerweile Leute habe, die nichts anderes, also die schreiben natürlich auch, aber die vor allen Dingen auch sehr viel rumgucken und viele Sachen sehen und dazu, dann muss man auch sagen, bei OMR ist es natürlich so, dass wir mittlerweile in einer echt tollen Situation sind, dass uns viele Leute Sachen empfehlen, also nicht nur Artikel, sondern sagen, hey, guck mal da, da läuft irgendwas schief und das ist das spannend und das ist total geil. Dann, dann sehen wir halt Zusammenhänge, die wir selber jetzt gar nicht, äh, um halt selber daraus einen Artikel zu machen, ne? Also äh, weil uns Leute
0: einen Tipp geben. Das ist ja ein schönes Beispiel für Kollaboration, die über die Firma hinausgeht, weil von außen Leute auf euch zukommen und das passiert ja dadurch, dass ihr sehr viele Sachen rausteilt. Jetzt kenne ich das aus Konzernen oder vielen tradierten Unternehmen, die sagen, auf keinen Fall, unsere Leute sollen nichts scheren, die sollen nichts teilen, die sollen nicht abgeworben werden. Wenn du das jetzt mal vergleichst, wie schätzt du, so in den nächsten Jahren wird sich da das Potenzial verlagern? Ich halte das für logischerweise einen richtigen Weg, ich tue es ja auch, aber viele haben ja noch Angst davor. Also ich glaube, es ist natürlich ähm, ein Stück weit einfach gar nicht zu
2: vermeiden, dass dann halt Leute, äh, ihre, dass die Personen mehr in den Vordergrund treten und irgendwie ihre Sachen da machen und also ich glaube, im Moment ist es eh ein, äh, eine Chance auch den Leuten zu zeigen, wir wollen dass wir fördern sie. Wir sind auch eine junge Firma. Ich sag immer, wir stellen halt sehr stark nach Potenzial ein und nicht nach Seniorität. Oder, ne, wir versuchen eher jungen Leuten eine Aufgabe zu geben, die eigentlich noch eine Nummer zu groß ist, aber wo sie das Potenzial haben, reinzuwachsen, als jetzt jemanden zu holen, der eigentlich da reinpassen würde. Und das ist ja bei Startups häufig so. Ähm, und das machen wir halt auch ganz, ganz, ganz stark. Und dann zeigen wir denen halt, wir bringen dich nach vorne. Ich, ich, ich weiß natürlich nicht, ob man so einen Konzern auch so führen könnte, müsste man sich überlegen, habe ich mir noch nicht Gedanken darüber gemacht. Aber es ist für mich auch ein Ziel, zum Beispiel dieses Jahr noch mehr andere Leute rund um OMR sozusagen in die Wahrnehmung zu bekommen. Das ist jetzt ja alles, irgendwie, häufig spiele ich da eine, eine Rolle und das ist fast schon zu viel. Also ich weiß, tolle Medienprodukte haben was zu tun mit dem... Mit dem Macher. Das ist ja schon bei Business Insider, bei TechCrunch, selbst früher bei ganz große Schublade irgendwie der der Spiegel war halt irgendwie damals Augstein oder Stefan aus oder so. Also du brauchst halt einen Macher, aber alles nur ein Macher ist halt auch wieder nicht nicht sauber. Also da ist die Balance zu finden zwischen dem Macher und gleichzeitig einem Team, das auch wahrgenommen wird, das auch Relevanz hat. Das ist total spannend. Wer schafft das gut und, und wie schaffen wir das für uns? Aber das ist für mich ein ganz wichtiges Ziel, halt Leute zu vorzuzeigen und den auch zu zeigen, du kannst dich hier entwickeln. Und ehrlicherweise bin ich ja dankbar, wenn andere das nicht so machen, weil dann, ich glaube, dass die Leute dann eher bei uns hält, als dass es sie dann schnell woanders hintreibt.
1: Die Fokussierung auf, auf dich als Person, das wäre auch mein nächstes Thema gewesen, von der du jetzt gerade ja sagst, dass du das auch ein bisschen versuchst abzubauen. Wir, wir lesen gerade wahnsinnig viele alte Artikel auch zum Thema sich selbst organisieren. Es gibt einen wunderbaren Artikel, der so ein Bild benutzt, ähm, Get rid of the monkey. Also der Autor sagt, wenn du als Führungskraft, charismatische Führungskraft durchs Unternehmen gehst, kommt alle Stunde einer und sagt, ich habe das und das Problem und setzt dir seinen Affen auf die Schulter und am Ende des Tages gehst du mit zehn Affen, die du dann auf einmal lösen musst oder wieder in den Zoo bringen musst. Hast du das? Kennst du das Gefühl, dass Leute ihre Probleme bei dir abladen? Bist du gut im Nein sagen? Bist du gut
2: im ja, also ich äh, kenne das natürlich, ganz klar. Ähm, aber ich glaube, dass also ich auch einfach viel den Leuten dann zurückdelegieren und sage, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. guck's dir mal an äh, oder prüf das mal weiter. Ähm, also ich nehme jetzt nicht alles total zu Herzen. Andererseits, was bei uns so ein bisschen der Running Gag ist, kann ich hier mal verraten. Ich glaube halt total an die Kommunikation auch mit 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 allen Stakeholdern, auch insbesondere mit unseren Kunden. Und ähm, viele Leute bei uns ärgern sich, weil es bei wichtigen Mails sage ich, dass ich mir die Mail gerne nochmal angucken würde. Und dann gibt es immer so den Running Gag, so Westermeier will nochmal Mail-Schreiben beibringen und dann sage ich auch bei unserem strategie einmal im Jahr, wir machen jetzt mal einen Kurs, wie man Mails schreibt, im kundenorientierten Sinne oder wirklich in dem Sinne einer offenen Plattform, die wir sein wollen. Und das ist halt für viele natürlich auch junge Mitarbeiter total ungewohnt, dass jetzt einfach mal so ein Chef irgendwie die Mails nochmal sehen will oder in Mails reingeht, aber ich glaube gerade auch neue Leute kommen, so die ersten 10, 20 Mails in den Leuten nochmal zu zeigen. Ich glaube total an das Prinzip, in Mails viele Leute, gerade in Deutschland haben es einfach nicht drin, sehr serviceorientiert oder sehr, sehr äh, so, sagen wir mal, zu sein, dass der andere da auch mit umgehen kann. Die schreiben einfach, nein, das geht jetzt nicht. Oder, vielen Dank für Ihre Anfrage, wir haben uns sehr gefreut, aber das ist nicht möglich immer, Das ist keine Mail, die ich jemals von OMR verschickt haben möchte. Bei uns ist immer jede Mail, gibt die dahinterliegenden Gründe an. Also das ist mir ganz wichtig, wenn wir was absagen, oder dass wir sagen, aus dem und dem Grund geht das nicht. Und das sind so kleine Sachen, die ich halt den Leuten selber bis hin zu jedem, der bei uns arbeitet, versuche beizubringen, weil natürlich sind wir ein Marktplatz, eine offene Plattform. Wir haben so viele Schnittstellen mit verschiedensten Leuten jetzt, Lesern, Gästen, Besuchern, Sponsoren, Ausstellern, all sowas. Und da glaube ich, dass es nur funktioniert, wenn du wirklich dann ein paar Prinzipien raussuchst und die heißen zum Beispiel diese Kommunikation ist sehr wichtig die, die Monitor ich will auch bei vielen Mails einfach PCC gesetzt werden um nur um zu gucken ob derjenige jetzt so Mail schreibt wie ich das für OMR für richtig halte und das hat zum Beispiel dieses eine das ist ganz gut zu beschreiben mit diesen dahinterliegenden Gründen die man zu erklären oder ein paar andere Sachen halt ähm, zu beachten in Mails ähm, weil das ist natürlich nach wie vor unser zentrales ähm, Tool und bei uns ist ja auch die die Kernwertschöpfung liegt ja manchmal in Mails. Ne? Also das macht man sich gar nicht so klar. Das ist ja, andere Firmen haben irgendwelche Produkte oder irgendwie sowas. Bei uns ist die Kernwertschöpfung häufig in vernünftigen Mails schreiben und da bin ich zum Beispiel auch wieder Gunnar und ja sehr dankbar, dass ich da am Anfang halt als Assi äh, neben Protokollen lernst du auch Mails schreiben. Und da musst du dann sehr, sehr genau und sehr schnell überlegen, wie kommuniziere ich jetzt mit wem, auf welchen Ebenen und das habe ich halt da gut lernen dürfen und das versuche ich jetzt auch an das Team weiterzugeben.
0: Was wären so deine fünf Regeln, die du teilen könntest, wo du sagst, die kannst du mal mit jedem teilen? Einen hast du schon mal genannt jetzt.
2: Ähm, ja, also ich glaube halt irgendwie an eine, eine Wertschätzung in der Mail. Also was ich jetzt irgendwie total komisch finde, man kennt das ein bisschen aus dem VC-Geschäft. Die kriegen, da muss man auch sagen, sehr viele Mails häufig und dann sagen die, oh, kriegst du häufig so, 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 so zwei Wort Mails zurück, äh, äh, passt, danke oder, oder kein Interesse, danke. Das ist halt, äh, sagen wir mal, das, die, diese drei, vier, acht Sekunden extra ähm, würde ich immer investieren, ne? also, um jemandem einfach nochmal eine kurze Anrede oder da irgendwie, das ist ganz selten, nur intern würde ich halt, glaube ich, Mails so, bei Leuten, die ich nicht wirklich gut kenne, so wegboxen mit, mit ganz kurzen äh, Punkten. Ne? Das ist das ist einfach, finde ich, dafür ist Mail dann wiederum, da müsstest du, mit WhatsApp geht das vielleicht besser, also, ne? ähm, das ist eine Regel, denn ich persönlich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben irgendwie ein Emoticon oder ein Smiley benutzt. Ähm, weiß ich auch nicht warum. Äh, ist jetzt irgendwie nicht so mein Ding. Ich glaube, dass man total auch in Hills äh sehr strukturieren muss. Also ich sagte, führe dann immer schnell so Bullet Point-Listen ein, dann schreiben manchmal Kollegen, meine ist auch gut, da aber dann riesige Mails und langen Sätzen und da sage ich, das ist auch nicht nötig, sondern ruhig mal drei, vier Bullets nehmen. Ähm, das sind so Sachen, an die ich jetzt glaube. Also saubere Bullet-Struktur hilft manchmal mehr, es schnell zu lesen, schnell zu erfassen. Ähm, wenig so Rumzeppereien mit mit, Bull mit Emoticons und dem ganzen Smileys und so. Ähm, dann hat die vor allen Dingen die, die Gründe immer rauszuarbeiten. Das ist so viel, so hilfreich. Jede Argumentation, in jedem Gespräch, ähm, ist das äh, hilfreich einfach. Und der Gegenüber spürt es manchmal gar nicht aktiv, aber, aber das, das inaktive, das ist, das ist passive, das ist einfach meistens positiv und, 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 und äh,
1: vorteilhaft. Ich kaufe das total. Also, wenn, wenn ich eine Mail bekomme, wo nachlässig mit Groß-Kleinschreibung umgegangen wird, wo keine Struktur ist, wo jemand mich voll labert, die ist einfach, die so, hat für mich auch keine Wertschätzung. So. Ich merke, jemand hat meint mich. Spricht mich an, hat auch vielleicht noch irgendein Thema, wo ich sage, wow, da hat er jetzt wirklich mich gemeint und diese Mail hat er nicht. Und wenn er sich 20 anderen gleichzeitig geschrieben hat, hat er sich 20 Mal Mühe gegeben, ist auch okay. Also finde ich sehr gut, das auch den Mitarbeitern beizubringen, finde ich gut. Hast du hast du andere Regeln oder kulturelle Elemente, wo du sagst, wenn jemand zu zu Online-Marketing-Rockstars neu kommt, kriegt er von dir erstmal so ein paar Tipps, how to survive in this company oder ist das äh,
2: nein eigentlich nicht also ich, ich glaube mittlerweile ist, ist ja dann ist die Kultur so stark dass die Kultur das schafft jeden einfach so dann auch zu zu sozialisieren wie dass er zu uns passt oder dass es dann auch ihm bei uns gefällt und so ähm, wir sind da ja auch noch wir klein und, und, und man kann uns das sehr schnell erleben und haben halt am Ende ein großes Büro mit mit ich, weiß nicht sieben acht neun Zimmern äh, und das ist natürlich viel äh, ganz anders, als wenn man jetzt irgendwie riesen Konzern, äh, Flure und Gänge hat und so, das ist bei uns recht schnell zu durchschauen aber wir haben jetzt auch zum ersten Mal immer mal ein Organigramm gemalt, überhaupt, dass man weiß, wer macht ungefähr was ähm, eher sowas, aber jetzt nichts, nichts, nichts jetzt so, 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 so soziales Du hast
0: eben einen Aspekt noch angesprochen gerade auch, also beispielsweise Mails, Leute ausbilden, die neu dazukommen du hast davon gesprochen, wir gehen eher auf Potenzial statt auf Seniorität wie prüfst du für dich Potenzial ab? Wie merkst du, da sitzt mir jemand gegenüber, da ist was?
2: Ähm, also finde ich eine super Frage, weil ich mich auch gerade das immer wieder frage. Und ähm, also. Pff. Es ist, ich hatte bis vor ein paar Jahren gedacht, man kriegt viel aus der Abi Note raus. Dann habe ich bei uns ein, äh, die Erfahrung gemacht, es gibt super Leute, unsere, mit unseren wichtigsten Leute extrem schlechte Abis gemacht haben. Ähm, also insofern... Weißt du nicht, was Bernd Kundrun für einen Abischnitt hatte? Ja auch, ganz, ja, ja, auch ganz schlecht. Das sagt er ja mal. Ne?
1: Bitte nicht weiterverraten, aber er hatte das schlechteste Abitur seiner Schule. Ich glaube,
2: 3,7 oder 3, <lacht> Ja, Das, 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 das ja, hat er mir auch mal erzählt. Ja. Also genau, das, das ist halt irgendwie so... Ähm, also eigentlich glaube ich schon oder habe ich lange geglaubt, dass so ein Abi irgendwie ein Indikator ist. Mittlerweile gibt es viele Beispiele, wo, wo Leute mit schlechten Abis sehr viel hinten raus bewegt haben ähm, und natürlich ist es so jetzt vorab super schwer. Wir machen überhaupt keine Assessments, wir machen keinerlei, drei Leute gucken sich jemanden an, so wie es bei Google ne, oder so, wo du das kennst mit Unternehmensberatung, du hast fünf Gespräche auf verschiedenen Ebenen und so, das machen wir alles logischerweise nicht, sondern ich versuche im Gespräch halt festzustellen, traue ich dem was zu und das ist, im Moment ist es sehr stark mein Bauchgefühl. Also, was auch nicht gut ist. Also, wo ich genau weiß, das muss man irgendwie mal in andere Strukturen überführen und das ein bisschen demokratisieren. Aber bislang geht das halt so am besten. Dann gucke ich mir natürlich mal so den Lebenslauf an und, und, und dann verführt man ein Gespräch. Und häufig weiß man ja auch so von ein paar Hinweisen von Leuten, wo er schon mal war oder gemeinsam, oder bekannte, gemeinsame Firmen. Aber da sind wir jetzt sicherlich nicht so beispielgebend, wie das wahrscheinlich jetzt demnächst andere Podcast-Gäste von euch sein werden.
1: Wie ist das Thema physischer Arbeitsplatz, wie wichtig ist dir das? Wie wichtig ist das deinen Leuten? Redet ihr darüber? Habt ihr euer, ihr seid ja auch umgezogen vor kurzer Zeit? Habt ihr da Grips reingesteckt, wie ihr sitzen wollt? Beteiligt du die Leute dabei?
2: Ja, aber sie haben es immer mal wieder diskutiert, ähm, auch immer wieder umgebaut. Und ich glaube, ist so die ganz optimale Lösung, alle sagen das jetzt ja perfekt, die, die gibt es eh nicht. Ja. Das, ähm, ich glaube, man muss da, ich sitze selber natürlich, oder wir alle sitzen da irgendwie in Großraumbüros, daran glaube ich total. Ähm, wir haben jetzt einen Schillarbeitsraum eingerichtet, weil das auch ein Wunsch war von, von vielen Kollegen, auch gerade in der Redaktion. Dann sitzen wir einigermaßen klassisch nach Teams. Ne? Dann sagen die Kollegen, machen mehr Redaktion, die machen mehr Sales, die machen mehr irgendwie unsere Jobbörse, die machen mehr unser kostenpflichtiges Reportprodukt, sitzen ja danach diesen Teams zusammen und dann gab es vor kurzem halt den Wunsch von Leuten, wir brauchen mal neue Stühle. Ne? Ähm, dann haben wir neue Stühle gekauft oder sowas. Aber jetzt nichts total äh, Verrücktes. Da sind wir auch wirklich jetzt überhaupt nicht so fancy und advanced. Und ich lese jetzt immer, wie Startups irgendwie noch agiler werden können. Und, und ähm, da sind wir auch, wie man sagt, wie, wie das der gesunde Menschenverstand vielleicht einem sagen würde.
1: Ich hatte ja das große... Glück auch schon bei kleineren Veranstaltungen von euch, die eigentlich eher nur für den engsten Freundeskreis bestimmt waren und die Mitarbeiter dabei zu sein. Vielleicht sagst du dazu nochmal was, wie eure Eventkultur so ist. Ich, ich finde es toll, was du für deine Mitarbeiter auch so machst, wie ihr auch euch ausblendet, mal zwei Tage irgendwo hinfahrt. Vielleicht erzählst du darüber noch ein bisschen was.
2: Also genau, ich glaube, das ist ähm, für uns ja, wir nehmen ja von den Leuten sehr viel für zwei, drei Monate im Jahr wenn, vor dem Event, greifen wir auch sehr stark natürlich in das Leben ein und, und, und auch viele sind sehr belastet. Ich habe jetzt Leute, die dann auch sagen, Mensch, weil der Druck dann halt auch schon sehr stark ist, die dann irgendwie Hautausschlag haben oder oder wirklich spürbar belastet sind, ähm, weil ne, das äh, bei uns schon eine besondere Situation ist mit dieser harten Saisonalität. Und dann mal sagen wir halt, mach mal zum Ausgleich, wenn es wieder lockerer ist, versuchen wir was zurückzugeben und dann fahren wir irgendwie einmal im Jahr zum weg oder haben wir es jetzt in den letzten Jahren zumindest gemacht ähm, oder ja, machen auch mal was was entspanntes, aber da gibt es jetzt auch keine starke Struktur, sondern es muss einem glaube ich nur bewusst sein, muss den Leuten auch das Gefühl geben, ich, ich mir ist klar, ich nehme jetzt hier gerade überdurchschnittlich viel. Ähm, spätestens wenn ich halt sehe, dass eine Mitarbeiterin also mit, sagt hier, guck mal, was ich hier in meinen Händen habe, ich kriege die diese Bladen kriege immer nur wenn ich mega Druck habe, wenn ich mega Stress habe und dann weiß man, man ist selber irgendwo schuld mit der Firma, dann ist man es ist ja nur menschlich zu sagen, wie kann ich das auch mal wieder zurückgeben? Äh, dass die Leute das auf sich nehmen.
0: Ich nehme dich als sehr, sehr ruhigen und verantwortungsvollen Unternehmer wahr. Also auch das, was du gerade erzählst. Und jedes Mal, wenn ich dich treffe, du, hat, du strahlst sehr viel Ruhe aus und das macht dich sehr nahbar. Und man merkt aber eben trotzdem, wie viel Potenzial dahinter steckt. Und mich würde mal interessieren, gibt es für dich Vorbilder, wo du sagst, an denen habe ich mich orientiert oder die finde ich inspirierend oder bist du so reingekommen in die Rolle? Also ich meine, ich interessiere mich jetzt, seit ich seit wirklich seit meiner Jugend für Medien.
2: Ich wollte immer Medien gerne machen und bin dann halt irgendwie jetzt zehn Jahre sozusagen ins Marketing und Marketingtechnologie unterwegs gewesen. Marketing und Medien für mich auch eine sehr enge, enge, enge Verwandtschaft natürlich. Ähm, und habe mir dann von früh an immer auch so natürlich Medienmacher oder Marketingmacher angeguckt. Aus der Ferne natürlich. Ich kenne ja außer jetzt damals Bernd Kunde niemanden so ganz eng. Und so aus der Ferne äh, ja, ist jetzt schwer zu sagen. Also so richtig, dass ich jetzt genauso da vieles übernommen habe, sicherlich nicht, aber es gab eine Generation da rund um Leo Kirch und so, wo man sich angeguckt hat, wo man natürlich das spannend fand, da diese diese ganze Generation von Leuten, was die alle gemacht haben, wie die die Firmen gebaut haben, aber ähm, am Ende will ich jetzt auch nicht so der dunkle Lord sein, ne? so, sondern, aber das war die Generation andere, ich meine, ich bin ja auch mit Fußball aufgewachsen, sodass ich irgendwie früher auch irgendwie äh, Bundesliga geguckt habe, aber ich habe halt nebenher noch geguckt, wer machte damals in der Generation Medien ne? und wer war damals irgendwie relevant in den großen Medienkonzernen, diese Leute kenne ich halt alle, weil ich da wirklich so ein bisschen Fan war. Und das sehe ich halt heute noch. Und ich glaube, dass mich das geprägt hat, aber jetzt nicht die eine Person. Bei den ganzen tollen Gästen, die du bei OMR hattest, wer, wer hat dich am
1: meisten geflasht, wer hat dich am meisten beeindruckt? Ähm, das ist eine gute Frage. Also,
2: auf, sagen wir mal, als Speaker ist das natürlich mit so Gary Vaynerchuk beeindruckend. Ich, ich Mittlerweile finde ich seine Botschaft überschaubarer und, und, und nicht mehr so groß. Das ist jetzt ja mehr so wirklich so motivational und weniger Marketing. Aber natürlich, was er für ein Naturtalent ist als Redner, hat mich schon beeindruckt. Da habe ich mir auch jetzt Vorbereitung meiner eigenen Keynote natürlich angeschaut, wie der scheinbar Gott gegeben, gottgegeben, vielleicht auch trainiert, reden kann und wie der da auf der Bühne agieren kann. Das ist natürlich auch beim ersten Mal, als er vor zwei Jahren war und zwar sofort hängen geblieben. Dann finde ich auch, der erste große Speaker bei uns aus USA war so ein Harvard-Professor, ein älterer Harvard-Professor, Jeffrey Rayport. Ähm, wie der so rüberkam, sehr analytisch. Der war damals schon so Mitte 50 und war noch sehr tief in diesen ganzen Digitalthemen drin, fand ich auf seine Art. Ähm, auch so der typische Harvard-Professor-Style. haben wir Jahrelang haben wir Harvard-Professoren bei uns immer gerne eingeladen, weil ich von dem so inspiriert war oder den so so toll fand als als Redner. Ähm Zuletzt muss man auch sagen, hier den, den, äh, den, den, den Trivago-Gründer, der haben wir beide auf der Bühne gemeinsam erlebt, wie, wie der so gelassen ist, klar kann er auch sein, vermeintlich mit so einer Firma, aber ähm, der hat, ich finde, was man bei dem natürlich klauen kann, das Gegenteil von dem, was Gary macht, halt so mega nach vorne gehen, der ist halt vergleichsweise sehr zurückhaltend und nimmt sich da sehr raus ähm, und hat einen hohen Souveränitätsgrad, hat man das Gefühl. Also ich fand da verschiedene Sachen äh, immer so, der ganz eine, Scott, also, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das dann noch irgendwie jemand, der mich jetzt am, im Leben mit am meisten begleitet. Scott Galloway, muss man auch sagen. Den fand ähm, ich wirklich unglaublich. Ähm, der ist als Speaker sehr stark. Der hat mich, also, dessen Nüßler lese ich auch wöchentlich. Ich gucke mir dessen YouTube-Videos an. Also, ich glaube, wenn es jemanden gibt, das ist wirklich gut, dass du es sagst, weil ich das vergessen habe, obwohl es bei mir sehr präsent ist, präsent ist im Alltag. Äh, Scott Galloway ist, glaube ich, so als Gesamtmensch sehr interessant. Ist ein bisschen sehr dunkel manchmal und ein bisschen das Glas immer bei ihm halb leer. Ähm, aber er ist natürlich ein super Analyst. Der denkt ja auch das Leben nach, wenn man seine Newsletter liest. Die gehen ja auch sehr ins Private hinein. Das, da nehme ich mir wieder, den verfolge ich jetzt sozusagen mehr noch als Gary so das Jahr über oder mehr als jetzt ein Casey oder als, was der so macht. Mhm. Ähm. Und wird im nächsten Jahr wieder kommen. Also ich habe jetzt wieder Eier mit ihm gemeldet und der kommt jetzt irgendwie März nächsten Jahres ist Scott Galloway wieder am Start.
0: Das ist nochmal ein guter Ausblick. Und ich würde sagen, wir haben auch genau genug Zeit, der kostbaren Zeit in Anspruch genommen, mhm. um, um jetzt auch wieder voll einzusteigen in die Arbeit. Also ich habe auf jeden Fall viel gelernt gerade.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte euch also beiden, also das wollte ich nochmal sagen, das ist ja, ah, freue ich mich natürlich, dass ihr das Podcast-Thema jetzt auch sozusagen nach vorne pusht und ich meine, wie ihr mich jetzt befragt, genauso hätte ich euch beide ja auch befragen können und im Zweifel habt ihr ja, das ist ja ein bisschen auch hier das Kuriose mehr bewegt oder Micha hat zumindest noch eine deutlich größere Firma, du hast auch eine Firma mit mehr Leuten gegründet, Christoph, also insofern, dass ich jetzt hier sitzen darf, ist ja, es ehrt mich da umso mehr.
1: Hier sitzen zwei Fans von dir, zwei große Fans, das weißt du. Und das, was du mit deinem Team in den letzten Jahren aufgebaut hast, das ist großartig. Das äh, hat jetzt schon eine Bedeutung über die deutschen Grenzen hinweg. Und äh, ich bin mir ganz sicher, wenn, wenn ihr es weiter so macht, dass ihr eine ganz, ganz große Marke weltweit aufziehen könnt. Ihr habt es wirklich geschafft, das langweilige Konferenzthema durch das Thema Musik, durch die Art, wie ihr es macht, durch eure Gastfreundlichkeit, durch eure... Lässigkeit, eure Natürlichkeit wirklich zu etwas, was großem Neuen erschaffen habt. Und ja, danke, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Ja, und danke, sehr dass gerne. du uns OMR gebaut
2: hast. <lacht> sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Vielen, Vielen Dank. Dank und viel Erfolg mit dem Podcast. Ne?